0: Hallo und herzlich willkommen beim Freie Schnauze Podcast der Folge 32. Ja, am anderen Ende der Leitung in Stuttgart sitzt die Jeannette.
1: Ja, hallo zusammen und das Intro hat wie häufig die Michaela. Ja, gestartet. genau. Apropos Intro, wir haben gar kein richtiges Intro,
0: ne? Ja, jetzt habe ich Was mir auch schon überlegt, Musik? wir bräuchten da jetzt irgendwie mal jemanden, der äh, musikalisch ist und, und uns irgendwie sowas Tolles bastelt.
1: Das wäre schon sehr fein, ja.
0: Genau, zusammen mit einem Grafiker oder Grafikerin, die ja noch ein schönes Logo für uns entwirft. Äh, stimmt,
1: das haben wir auch immer noch nicht. Mhm. 32 Episoden und immer noch kein Logo. Hm. Mhm. Wir lassen das ganz schön schleifen.
0: Ja, die Webseite könnte man auch noch ein bisschen aufhübschen und machen, ja. Genau, aber
1: mein Grafiker ist gerade mit meiner eigenen Webseite <lacht> beschäftigt, ja. die heute live geht ah, cool. oder nachher noch viel mehr Super. und äh, entsprechend müß, müssen wir da so ein bisschen die Zeiten einteilen, mhm. aber ich hoffe, er findet nachher auch eine Idee für unser Podcast-Logo.
0: Mhm. Ja, also am besten wäre ja vielleicht irgendwas, was äh, sich anlehnt an deine podcast soll es
1: das? Also Die Möglichkeit
0: besteht natürlich. Also es könnte ja irgendwelche Einflüsse damit einfließen.
1: Also der Designer hat schon seinen eigenen Stil und der ist ganz ordentlich in die Podcat, in das Podcat-Logo eingeflossen. Mhm. Wer es noch nicht gesehen hat, es ist eine weiße Katze mit einem farbigen Kopfhörer, die wegguckt. Also man sieht sie im Endeffekt nur das Hinterteil und die vorderen Pfoten. Und den Schwanz, der nach oben zeigt, mhm. und äh, in dieser Anlehnung lässt sich bestimmt was basteln.
0: Ja, denke ich auch. Also irgendwas, also nur ein paar Elemente vielleicht mit reinnehmen oder vielleicht das noch ein bisschen mhm. weiter ver nicht verfremden, sondern äh, ja vereinfachen oder ich weiß es nicht. Also gibt es da mehrere Möglichkeiten.
1: Ja. Wenn also nicht, dass es nachher der Podcast Podcast wird. <lacht>
0: Ja, oder doch irgendwie Freie Schnauze, die Schnauze vielleicht von der Podcat irgendwie. Ja, nee, die, die Schnauze von der Katze sieht man ja nicht. Ja, aber ist vielleicht ganz bewusst. Genau, aber vielleicht sieht man das, vielleicht könnte man sie dann im, äh, ja, im Logo vom freischnauze Schnauze-Podcast sehen.
1: Nein, wird es nicht, nicht geben. Die Katze ist beschäftigt, deswegen okay. sieht sie ihr Gesicht nicht. <lacht> Oder anders ausgedrückt, eine äh, 2D-flache 3D-Katze nach iOS 7-Stil, äh, da kriegt man einfach kein vernünftiges Katzengesicht hin, das mm, nicht irgendwie ja, ja. hässlich aussieht.
0: Mm. Ja. Na ja, gut, dein Grafiker wird da sicherlich äh, schon wissen, wie das äh, funktioniert oder nicht funktioniert. Hm.
1: Ja, vielleicht fällt uns irgendwie was Passendes ein, so ein bisschen wie dieses komische oktopus von GitHub.
0: Oh, das kenne ich gar nicht. <lacht> ich habe zwar einen Account bei GitHub irgendwann mal angelegt, aber noch nie was damit gemacht.
1: Das, also der Kopf sieht aus wie von einer Katze ah. oder einer Comic-Katze, hat aber unten drunter Oktopusbeine.
0: Aha, hm. muss ich mal gucken.
1: Also falls das Ding keine Katze sein soll, sondern irgendwas anderes, hm. äh, darf man mich gerne berichtigen, aber ich... Hm. Für mich sieht das aus wie ein Katzenkopf mhm. mit Oktopusbeinchen.
0: Du weißt der Katzencontent, das würde ja doch die Leute ein bisschen anziehen.
1: Ja, natürlich. Und äh, <lacht> Schnieke, Maskottchen aller Vögel und Wale sind ja sowieso schon sehr gerne gesehen. Und ja. Surrealitäten wie Katzen-Oktopoden mhm. äh, natürlich auch. Genau. OktoKitty.
0: <lacht> genau, und was habe ich jetzt gehört? Äh, hier, Hello Kitty, ist ja keine Katze.
1: Ja, ist ein kleines Mädchen, aber das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Sieht auch aus wie eine Katze und heißt ja, auch noch Kitty. das ist
1: eine Katze und das ist eine Katze und das soll auch eine Katze sein und, äh, <lacht> ja, ich habe es nicht ganz
0: verfolgt. Also <lacht> ich nehme sowas eh nicht ganz ernst. <lacht>
1: mm, besser ist das.
0: Ja. ja, aber das ist schon interessant hier. Hello Kitty, das ist ja wirklich ein, äh, also irgendwie so, so ein Markenzeichen oder was, das war richtig viel Geld für einen. Oh, jetzt sehe ich es erst, ja. <lacht> nee, das habe ich noch gar nie gesehen.
1: Äh, kann ich nachher in die Shownotes reinkleben. Ja. <lacht> Ein Kätzchen mit süßen, hellblauen Augen, das quasi auf den Hinterpfoten steht und die Vorderpfoten so leicht nach vorne streckt. Und unten drunter kommen acht äh, Beinchen raus. Das ist jetzt aber nicht von GitHub. Ja, das, das, das ist ein Wallpaper für mein iPhone.
0: Ach so. <lacht>
1: aber das ist meine Octokitty.
0: Aha, Octokitty. Ah ja.
1: Mhm.
0: Cool. Sieht aber ein bisschen verstörend aus, so eine Katze. Ja, schon. Es <lacht> ist vielleicht nicht so für, den, für die richtigen äh, Katzenliebhaber oder so.
1: Dann doch lieber so.
0: Ja, doch. Die sieht süß aus, deine Podcat. Doch, die ist richtig toll geworden, finde ich. Ja, ich bin, bedauere es immer noch, dass es dass die leider nicht auf dem Android-Phone gibt. Und Vielleicht holst du dir jetzt ein neues iPhone
1: mit besonders großem
0: Display. <lacht> ja, aber ich die, muss ehrlich sagen, <lacht> jetzt sind wir ja schon beim Thema irgendwo beim äh, letzten Apple-Event hier, war ja vorgestern am Dienstag, genau. Äh, ja, ich habe versucht, mir die das alles live anzugucken.
1: Hat es bei dir auch so gestottert
0: <lacht> und chinesischen Nee, Tätige, also ich hab's, gehabt? es hat ständig Aussetzer gegeben. Es waren dann teilweise zu Beginn irgendwelche Chinesen im Hintergrund zu hören, also das die chinesische Übersetzung. Äh, ja, äh, es ging irgendwie überhaupt nicht vorwärts. Also weder auf dem Apple TV, da ist es ständig zu Abbrüchen gekommen, das Beste war dann noch, ich wollte dann über iTunes dann immer noch was anderes angucken, halt irgendeine Serie. Dann lief auch Apple äh, iTunes überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, für diese Aktion hat jemand äh, seinen Hut nehmen dürfen.
0: Das könnte sein. Also zumindest mal zu Zeiten von Steve Jobs äh, garantiert.
1: Definitiv. Also der... Äh, in dem Moment, wo Steve hinter die Bühne geht und mitkriegt, dass der Livestream so ist, hätte der den Typen persönlich umgebracht. Ja. Da ziehen die das so massivst auf und dann geht das so dermaßen in die Hose. Mhm. Aber naja, was soll's.
0: Ja, also man hat es leider nicht so richtig mitverfolgen können. Zumindest mal nicht in die, <lacht> außerhalb von Amerika. Also Das, muss man ja, das ging
1: schon. Wir haben, also Ich war in der Hochschule der Medien hier in Stuttgart. Mhm. Und wir haben es auf mehreren Monitoren auch eine Apple TV und einen mhm. Browser und noch Rechner dabei und so mhm. angeguckt. Und immer wenn einer ausgefallen ist, ging gerade der andere. Ah ja. Mhm. Dann ging das eigentlich halbwegs. Aber es war, so, war schon ein paar Mal lustig. Da zeigen sie so ein neues Produkt und im nächsten Moment sieht man Leute, die den Saal verlassen. Ja, und im genau. nächsten Moment dann wieder Produkt und dann mhm. wieder zurück. Ja, TCP-IP ist nicht so ganz easy. Mhm. Wer das jetzt nicht verstanden hat, ist nicht wichtig.
0: Nee, aber es war einfach nervig. Also da hat sich wirklich äh, Apple nicht mit rumbekleckert, muss ich ehrlich sagen. Das ist, äh, ich habe irgendwie das Gefühl oder in, in, in Erinnerung, dass es früher schon mal besser ging.
1: Also. Ja, aber also, es ist wohl eine Mischung gewesen aus äh, Fehlern, die Apple gemacht hat, mhm. und dem massiven Ansturm. Mhm. Ja, und da sein. vor allem auch der chinesische Markt. Mhm. Wenn man bedenkt, die Chinesen sind noch eine Milliarde extra ja, Menschen. Ja, klar. Selbst wenn davon nur ein Prozent äh, geklickt hat, mhm. war das so viel wie normalerweise ganz Europa mhm. klicken.
0: Ja, ja. ja, also ich vermute auch, dass äh, einfach massiv Bandbreite da einfach äh, draufgegangen ist. Ja, also. mhm. Und äh, klar, das ist äh, ja so etwas äh, für eine größere ja, Ding anzu, anzubieten und äh, ist einfach schwierig. Da wäre tatsächlich ganz normales äh, Fernsehen tatsächlich besser.
1: Ja, Broadcast halt, aber Broadcast im Internet funktioniert halt so ohne weiteres nicht.
0: Mm, eben, ja. genau. Aber egal, so viel zum Meta-Gequatsche.
1: <lacht> ähm,
0: Sollen wir gleich zum Nerd-Gequatsche übergehen?
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht
0: ziehen wir. Und wollen wir damit gleich unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verschrecken? Sollen wir
1: nicht hier erst über Podstock reden?
0: Ja, ich glaube, wir reden auch erst über Podstock.
1: <lacht> also, dann machen wir jetzt hier einen Break von Apple zurück zu Podcast und Podstock und äh, unserer gemeinsamen Reise nach Wolfsburg. Ja,
0: genau. Mhm. Da waren es wir begab ja.
1: gab sich vor etwas mehr als einer Woche.
0: Ja, fast zwei Wochen ist es her.
1: Äh, ja, stimmt. Mhm. Es sind fast zwei Wochen. Also, morgen sind es zwei Wochen.
0: Genau, morgen sind es zwei Wochen her, dass wir nach Alke also, gefahren sind. Da setzte sich Michaela hinter das
1: Steuer, ganz alleine, denn sie ließ mich nicht Auto fahren. <lacht> und äh, kam nach Stuttgart, wo sie mich aufgabelte. Und wir fuhren in einem sehr ruhigen, äh, angenehmen Fahrtempo mhm. nach Wolfsburg. Und fanden dort relativ bald eine Stadt, die... Aussieht, als würde man da schon nachmittags um drei die Bürgersteige hochklappen.
0: Ja, es war Freitagnachmittag irgendwie, also weißt du, genau. da, das ist ähnlich wie bei uns in der Firma, denke ich mal so Freitagmittag darf man Feierabend machen und äh, da wahrscheinlich Wolfsburg äh, eigentlich nur aus VW besteht. Genau, sind wahrscheinlich die jungen
1: Leute längst in ihre äh, Golf 2 gestiegen und nach Hannover oder Berlin gefahren. Ja. Jedenfalls war die Stadt sehr leer. Mhm.
0: Und Obwohl, so wir, wir, wir standen eine... auch noch in einem Stau, gell? Ja. So. Ja, wo wir dann nach Almke gefahren sind.
1: Ach so, ja. Ja, stimmt. Das ist ja die Ausfallstraße aus Wolfsburg. Das genau. ist die Straße, wo man aus Wolfsburg rauskommt. Richtig, genau. Und daher war es nicht verwunderlich, dass dort Stau war, denn die wollten alle raus. Mhm. Und so fanden wir um, äh, etwas außerhalb von Wolfsburg einen Zeltplatz mit einem Schwimmbad daneben. Und äh, innerhalb des Zeltplatzes ein Gebäude und da waren viele nette Leute. Ja, doch. Wir waren relativ früh da.
0: Ja, wir waren um, wann waren wir da? Um drei, glaube ich, so drei, halb vier.
1: Boah, so in den Dreh? Ja. So, wenn man bedenkt, dass wir, dass du mich ja morgens schon um halb neun abgeholt mhm. hast. Ja. Wir, waren und wir also und nachmittags um drei ungefähr dort. Mhm. Haben zwischendrin noch unser Hotel bezogen, das außerordentlich schick war. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, hast du wirklich was sehr, sehr Tolles rausgebracht. das war
0: Zufall einfach. Das war einfach das Nächstgelegene.
1: Ja, es war ein wunderschönes Hotel ja. und falls es mich in meinem Leben je wieder nach Wolfsburg treiben sollte, werde ich mich auch wieder dort einquartieren.
0: Mhm, doch, das war,
1: das war das Parkhotel an der Ausfallstraße Richtung Almke. Mhm. Ähm, ja,
0: Also wie ich, da ich dann später erfahren mir? habe, tatsächlich wohl in einem der besseren Viertel von Wolfsburg gelegen.
1: Okay. Also in einem
0: der ältesten Viertel wohl, wohl gemerkt.
1: Ja, der Asphalt war jetzt nicht mehr so astrein, aber die Häuser und so, das war alles schon ziemlich schick.
0: Mhm. Und das
1: Hotel entsprechend mittendrin auch.
0: Ja, doch, also das war wirklich sehr, sehr schön. Äh, muss man ja wissen, Wolfsburg ist ja erst 19, also in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts äh, entstanden, praktisch auf der grünen Wiese. Das ist damals für den äh, kraft durch freude Wagen gebaut worden, also später dann halt VW, Käfer. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend ist alles, äh, was dort stand, so aus den 30er Jahren. Also baustilmäßig ist alles schön renoviert, alles sehr akkurat äh, gepflegt, restauriert. Äh, sah sehr ordentlich, sehr schön aus. Ja, und auch das Hotel war sehr angenehm. Das Frühstück war lecker, sehr reichhaltig, <lacht> sehr, sehr, sehr toll. Ja, gut, dafür war es auch nicht gerade billig, <lacht> muss man halt auch dazu sagen. Ja, aber
1: gut, das haben wir uns jetzt auch noch gegönnt, weil die haben nämlich Rührei und Speck und der Speck, der war wirklich, ah. hm. everything is better with bacon. <lacht>
0: ja, jetzt bin ich ja nicht so der Fan von, von Speck und sowas zum Frühstück, wobei das Essen natürlich in Potsdok, also bei dem Potsdok-Festival ganz allgemein, ganz hervorragend war.
1: Ähm, ja, gut, dann sollten wir versuchen, so die Timeline zu halten. Ja. Denn unser Frühstück hatten wir erst, nachdem wir ein ordentliches Abendessen in Almke geni mhm. genießen konnten, zusammen mit den anderen Frühanreisenden auf dem Zeltplatz.
0: Mhm. Und einer ersten Live-Podcast-Session.
1: Ja, das war so die Einführung am Abend, nicht wahr?
0: Genau. Mhm.
1: Nachdem ich zusammen mit René mich völlig verblödelt uh, online gepodcastet hatte. Also eigentlich in den Livestream gebabbelt. Ja. Ich hoffe, das hat niemand jemals <lacht> zu hören gekriegt.
0: Alles zum Nachhören auf der Seite von podstock.de.
1: Oh Gott, wirklich?
0: Ja. Also klar. ich habe nachgeguckt, ich habe diese Dateien nicht gesehen. Nicht? Oh. Also ich habe gedacht, sie haben alles aufgenommen. Online gestellt. Also zumindest mal die, die abendliche Session. Und dann am nächsten Tag irgendwie teilweise und dann die Abschlusssession. Also, ja, aber ich habe es auch nicht angehört bisher.
1: Die, die Sachen habe ich äh, teilweise jetzt heute gehört und gestern, Aha. Äh, um ein bisschen Re Revue zu passieren zu lassen, vor allem die Dinge, die ich selbst nicht mitgekriegt habe. Mhm. Es gab ja ein paar Workshops, ein paar Vorträge und währenddessen wurde auch gepodcastet.
0: Mhm, genau.
1: Also konnte man ja auch nicht alles gleichzeitig ja. äh, konsumieren. Um, zum Beispiel die Quasselstrippen, die vor Ort einen 18-Minuten-Podcast gemacht haben. <lacht> den wohl kürzesten, den sie je gemacht haben.
0: Genau, und das ist, es, glaube ich, das noch
1: Später nochmal eine Episode, die wohl längste ihrer Timeline äh, zu produzieren. Mhm. Wie dem auch sei, es waren ein Haufen unterschiedlicher Podcaster dort, die ihr eigenes Programm mhm. gemacht haben und gezeigt haben, wie sie es
0: machen. Ja, und ich habe tatsächlich jetzt auch wieder. Äh, einige neue Podcasts äh, in meinem Podcatcher mit aufgenommen. Also einmal den äh, Quasselstrippen habe ich ja schon lange gekannt, aber hier Fernsehmüll habe ich, nee, ja Fernsehmüll heißt der glaube ich von, von einem Ding hier. Sven glaube ich, gell? Ach je, mein Namensgedächtnis
1: Ist wurscht.
0: Das Grundrauschen habe ich mal aufgenommen in Podcatcher. Mhm. Ja. Und noch ein paar andere.
1: Ja, bei mir auch. Und dadurch, dass ich Urlaub hatte, habe ich keinen Arbeitsweg und dadurch keine Zeit gehabt, überhaupt irgendwie was groß zu hören. Erst jetzt, die letzten paar Tage. Und mein Podcast-Client der Wahl hat immer noch 27 ungehörte Episoden, wobei die durchschnittlich zwei Stunden lang sind. Ui. Ich habe noch was zu tun.
0: Ja, wenn du natürlich auch solche Podcasts anhörst, wie wir müssen reden, dann...
1: Ja, wir müssen reden und äh, Freakshow Show genau, und die Freakshow. So und, so und Fanboys und mhm. alles, was Wim sonst noch so produziert und die Hoxilla habe ich jetzt noch dazu geholt und die Quasselstrippen und Grundrauschen habe ich ein bisschen reingehört, aber tut mir leid, da bin ich jetzt nicht so drauf hängen geblieben, René und Jan, tut uns leid. <lacht>
0: Ich bin ich einfach ist, nicht
1: mehr dieselbe Generation. Das also ich habe
0: es bisher noch nicht, äh, noch nicht angehört. <lacht> bin ich auch noch nicht, noch nicht dazugekommen. Äh, ja, jedenfalls bei dem anderen ein paar Sachen ja, habe ich angehört. Ganz klar hier zum Beispiel das vom Martin. Oh je, wie heißt denn das? In, äh, Radio Moto oder sowas, glaube ich. Radiomoto.net. Der alle von uns, die, also alle die auf dem äh, Podstock dabei waren, hat der äh, interviewt mit zehn Fragen.
1: Ah, äh, da wusste ich gar nicht mehr, wo ich die herkriegen kann, also wo ich das hören
0: kann. Ah, nee, also die habe ich, äh, Radio Moto heißt das, Radio Moto oder irgendwie, also äh, da sind die Folgen drauf und äh, da habe ich das auch gehört schon. Also hm. das war sehr gut gemacht, fand ich. Also gerade auch das Mal im Revue passieren, auch mit den Organisatoren nochmal gesprochen, wo er so also andere Fragen natürlich gestellt hat, anderes Gespräch, das war ein äh, sehr guter, Podcast so. Also auch gerade so zur Erinnerung, wer war jetzt alles da, wer hatten denn da noch alles was gemacht?
1: Ja, so, da er so ziemlich jeden interviewt hatte, mhm. ähm, kann man von jedem so ein bisschen den Eindruck äh, hören, genau. hoffe ich. Ich habe jetzt gerade es gesucht, aber nicht finden können. Ja, ich naja, ich kann ja nachher mal einen
0: Link schicken. Dann, mhm. äh, ich ich, ich setze es natürlich auch noch in die entsprechenden äh, Shownotes mit rein. Dann äh, können das unsere Mithörerinnen und Mithörer natürlich auch sich anhören.
1: Ja. Dann ähm, ja, wir haben die Einführungsrunde am Freitagabend noch gehabt. Genau. die ging. Ähm, vor, nach, ich glaube nach dem Essen.
0: Ja, genau, nach dem Essen. Also, es war schon dunkel oder es wurde gerade dunkel. Mhm. Äh, es war jetzt, also, ich, ich denke, es hätten gar nicht viel mehr sein können von den Räumlichkeiten her. Also, wenn man da ein bisschen mehr gewesen wäre, dann hätte man echt Platzprobleme bekommen.
1: Ja, man hätte es ein bisschen geplanter aufstellen müssen, die mhm. Stühle in den jeweiligen Räumen etwas konkreter aufreihen ja. und nicht so frei Schnauze platzieren, dann würde da schon ordentlich was reinpassen. Also bis zu 100 ist gar kein Problem.
0: Ja, das denke ich schon und auch. Ja, Wenn sich
1: das dann auf die verschiedenen Räume verteilt, dann mhm. auch 150 dann müsste man sich extern außerhalb mal umgucken. Aber egal, das ist jetzt gar nicht das Thema. Wir schauen, wie es nächstes Jahr wird. Wir hoffen, dass es etwas größer wird, etwas mehr wird. Aber jetzt erstmal noch unsere Review. Am Abend hat jeder sich so ein bisschen vorgestellt. Das kann man auch bei Podstock in deren eigenen Podcast nachhören. Genau. Da habe ich mich direkt an zweiter Stelle vorstellen dürfen? Oh. Nee, nee, stimmt gar nicht. Das war ich erst am Schluss. Ich habe den Überblick verloren, egal. Und da muss ich mal ein großes Dankeschön an alle, die damit zu tun hatten, rauslassen. Denn Branko, der das Potstock Festival organisiert hat,
0: und Christian?
1: Mit Christian und noch mehr Leuten, die dafür nötig waren, garantiert. Ähm, die haben mir die Möglichkeit gegeben, meine Podcast-App doch ein wenig pr zu promoten. Und das tut er auch immer noch. Mhm. Also äh, RP sagt mich nach äh, Texten und Bildern und Promomaterial, dass er irgendwie verteilen kann. Ja. Wow. Da ist er mehr hinterher als ich selbst. <lacht> ich bin völlig landunter, was meine, meine Arbeit angeht. Mhm. Da muss ich echt mal ein Dankeschön an alle, alle Teilnehmer und alle, die das möglich gemacht haben, loswerden.
0: Ja, also die, der, die Unterstützung hatte ich nicht erwartet. Ja, also der Bobson Bob, der hat in seinem Podcast auch nochmal darüber gesprochen und auch in seiner äh, letztens, da war ich, da ja, habe ich gedacht, äh, gucke ich mal bei denen in die Podunion, die haben ja so einen Stammtisch regelmäßig, also auch über Bumble und äh, hat er auch im Prinzip, äh, ja, deine. Ja, er hat deine App gelobt und äh, vorgestellt und äh, gesagt, wie toll die ist. Und ich habe das auch nochmal ein bisschen äh, erwähnt. Äh, das war eigentlich auch ganz nett. Ja, ich weiß nicht, wie groß da die Hörerschaft ist. <lacht> ja.
1: Es hat immerhin dafür dazu geführt, mhm. dass, ähm, dazu muss ich kurz ausholen, ich habe die App schon mal bei Apple eingereicht. Ja. Das ist so der übliche Weg damit ähm, es schneller geht. Mhm. Ähm, reicht man eine Vorabversion ein, mhm. weil die erste Einreichung dauert meistens ziemlich lang, bis sie sie mhm. Also so Größenordnung zwei Wochen. Ja. Und wenn diese eine Version durch ist, dann weiß man ja schon mal so grob, Logo ist in Ordnung, Thema ist in Ordnung, mhm. die ja. App hat keine groben Fehler und Apple ist damit zufrieden und dann reicht man noch ein kleineres Update nach mit den Fehlerkorrekturen, die mhm. inzwischen noch aufgetaucht sind. Und äh, diese Version geht dann live. So war es geplant. Allerdings die Datumsfreigabe war etwas zu knapp gewählt, sodass meine App sogar zwei Tage, nee, einen, einen Tag lang schon im Store war, für jeden zum Herunterladen. Der oh. war, ne? Und das hat immerhin dafür gesorgt, dass drei Leute sie sich schon gekauft haben. Ja, super. Ganz ohne Promotion zusätzlich, ganz ohne zu sagen, sie ist jetzt da, ganz ohne unsere Webseite, ohne mhm. facebook Kommentare, ohne irgendwie in Twitter zu Bescheid zu sagen, die ist da, wo sie sie schon dreimal gekauft. Cool. Ich habe sie dann sofort wieder runtergenommen, weil das war ja schließlich nicht die Version, mit der ich mich äh, vorstellen wollte. Da sind noch viele Bugs drin, tut mir leid. Mhm. Ähm, aber das finde ich schon sehr so, okay, cool.
0: Ja, doch. <lacht> ist echt cool, ja.
1: Ich hoffe, die drei armen User, die diese Vorabversion geladen haben, sind nicht komplett enttäuscht und äh, freuen sich deiner der nächsten Version, die jetzt dann die nächsten Tage live geht.
0: Mhm. Ja, also das wäre natürlich toll, wenn es äh, dann die nächsten Tage klappt. Ist da noch jetzt viel zu machen oder hast du es schon fertig oder ist das grade, hängt das bei Apple?
1: Sie ist fertig und hängt bei Apple. Also es ah, ja. ist jetzt nur noch die Frage der Zeit, bis Apple es durchwinkt mhm. und äh, dann... Also es könnte sein, da dass... Das
0: also es könnte sein, dass morgen, übermorgen dann äh, das schon wieder online geht.
1: Äh, mit den üblichen Review-Zeiten erwarte ich eher sowas wie Sonntag, Montag.
0: Ah ja, okay. Aha. Also, ja.
1: Hm. Ich habe für die Version eine schnelle Review beantragt. Das kann man mal machen. Ja, ja. Die sind allerdings ziemlich zickig. <lacht> Erst haben sie gesagt, nein, nach meinen Bedürfnissen entspricht das nicht den Kriterien einer schnellen Review. Hm. Und sie machen es nicht. Nur um sie dann 20 Stunden später durchzuwinken, durch, durch hm. um dann zu sagen, dass sie abgelehnt wurde. Oh. Ja.
0: Mit welcher Begründung?
1: Mit keiner vernünftigen Begründung. Da hat ein automatischer Prozess bei Apple gesagt, so. die lassen wir so nicht durch. Das Problem ist nur, dass dieser Fehler in der, Betrieb, in der Entwicklungsumgebung selbst drin ist und nicht in meiner eigentlichen App. Mhm. Also es gibt noch mehr Leute im Internet, die dasselbe Problem ah, haben, ja. wegen einer völligen Nonsens- Begründung die App abgelehnt wurde. Mhm. Also da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass beim zweiten Versuch es dann richtig durchgeht.
0: Mhm. Ja, ja. Da hoffe ich, dass, auch das, dass es klappt. Also ja. Wäre schön, wenn dann am Wochenende bzw. Anfang nächster Woche äh, deine App da im App Store ist. Und äh, ja, ich würde es mir natürlich auch dann mal runterladen. Ich habe ja immerhin auch ein iOS-Gerät. Ja. <lacht> Und äh, ja, weil die sieht wirklich nett aus, die Podcat, muss ich wirklich sagen. Hm.
1: Äh, ich habe sehr viel Lob auf, auch beim Podstock-Event äh, gekriegt so viel, dass ich äh, angefangen habe zu zweifeln und mich gefragt habe, ist das jetzt Sarkasmus oder Ironie, aber die meinten das alle scheinbar ziemlich ernst und fanden die ganz, ganz toll.
0: Mhm. Ja, doch, das, das habe ich also auch so empfunden. Das haben alle sehr, sehr ernst gemeint und äh, haben alle auch sehr, äh, sehr positiv gesehen. Vor allem halt auch die Funktionen, die du damit da mit eingebaut hast, nämlich, dass man halt eben auch äh, direkt kommentieren kann, beziehungsweise sogar Audiokommentare hinterlassen kann. Ja. Weil das ist ja doch etwas, was äh, ich so noch nie gesehen habe bei einer Podcatcher.
1: Da muss ich jetzt vielleicht noch einen Ticken zurückrudern. Dieses Feature wird es geben, aber ist noch nicht in der Version Ach. freigeschalten. Außer für unseren Podcast. <lacht> ähm, und da aber auch nur mit Dummy-Daten, weil ähm, das erfordert zusätzliches Einwirken von anderen Podcastern und eine Anpassung im podlove Project. Hm. Und das ist alles nicht so alles auf einmal zu ähm, stemmen, wird ah, ja. aber nachgereicht so mhm. bald wie möglich.
0: Mhm.
1: Also, das ist der, ja. das Wichtigste, an dem ich jetzt als nächstes arbeite. Ja.
0: Also, das, das heißt, es äh, du, du hast da praktisch Kontakt zum Potlove-Projekt äh, oder Projekt. Und äh, wenn, wenn das dort auch irgendwo mit einfließt, äh, sozusagen Audiokommentare oder Kommentare, dann äh, wird es bei dann dir auch gut. freigeschaltet.
1: Genau. Mhm. Das, das
0: heißt, dass dann aber auch dass dann andere. Podcatcher-App-Entwicklerinnen entwickler Entwicklerinnen das dann auch für sich nutzen können?
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass man das machen könnte. Bisher ist es halt nicht vorgesehen,
0: aber ähm,
1: dieses Feature, finde ich, ist essentiell wichtig. Ja. Und wer es als erstes macht, der wird natürlich am berühmtesten und erntet alle Lorbeeren. <lacht> <lacht> aber ja, die, die, ich finde Podcasts sollten mehr verbreitet werden und äh, mhm. Bewegung im Markt ist immer gut für jeden. Ja. Und äh, Kommentare und Audiokommentare an einem Podcast zu hinterlassen, sollte immer überall verfügbar sein.
0: Wobei, ganz neu ist es nur auch wieder nicht, weil du äh, weißt ja, ich, mein privater Podcast wird ja bei Audioboo gehostet und mhm. Audioboo bietet diese Möglichkeit schon länger an, dass man äh, Kommentare zu Episoden auch als eine Audioform hinterlassen kann.
1: Das ist der Grund, warum ich in PodCat auf Audioboo setze und die äh, Audiokommentare auch bei Audioboo gehostet werden. Ach so. <lacht> das mache ich nicht auf dem eigenen Server, das habe ich nicht die Kapazitäten.
0: Ah ja, <lacht> gut. Gut, Audioboo setzt auch auf einen anderen Hoster. Was ich nämlich mal gesehen habe, das war, äh, die setzen eigentlich auf Amazon.
1: Ja, cool. ja wie die meisten.
0: Ja, Genau. War ja früher auch Instagram, glaube ich, auch und so. Ja.
1: <lacht> mhm. nee, naja, so, so äh, waren wir dann auf dem Potsdok-Festival mhm. und äh, nachdem wir ordentlich gegessen und uns vorgestellt und
0: äh, mit anderen Leuten gequatscht haben und äh, genau äh, kennengelernt
1: haben, neue Leute. Haufenweise neue Leute kennengelernt haben und dann irgendwann totmühle ins Bett gefallen sind, ging es am Samstag erst so richtig los. Mhm. Mit äh, Frühstück im Hotel, wie wir schon erwähnt, dann Frühstück bei Potsdam genau,
0: Frühstück. da gab es nochmal Frühstück. Ein wirklich hervorragendes Frühstück.
1: Gefolgt von einer Startrunde gemeinsam auf der Bühne.
0: Genau, richtig, da haben erstmal das, das Grundrauschen, also der Jan und der René haben da erstmal gepodcastet. Und dann ging es aber los in den Workshops, da war ich dann in einem Workshop und zwar über Tontechnik, glaube ich, hieß der, ich weiß gar nicht, wie der genau hieß, da waren halt zwei Tontechniker da, mhm. die sind also wirklich nur zu diesem Vortrag gekommen, also die arbeiten tatsächlich äh, mit äh, Mikrofonen, Rechnern und äh, Mischpulten und haben mal so vorgestellt, wie sie sozusagen äh, Audio, also die Audiosachen bearbeiten wie sie aufnehmen, was sie dafür Equipment haben, auf was sie achten, auf was man so allgemein achten müsste und sollte. Und das Interessanteste für mich war jetzt also mitzunehmen, dass halt nicht nur die Technik ganz wichtig ist. Also angefangen hier Mikrofone, Kabel, Mischpulte, sonst irgendwas. sondern dass halt auch die gesagt haben, es nützt nichts, wenn man die ganz tollste Technik hat und sonst irgendwas, wenn allein der Sprecher oder die Sprecherin nicht richtig spricht. Ja, genau. Und das war für mich jetzt auch irgendwo ganz essentiell, dass ich da ein bisschen mehr an meiner eigenen Sprechweise, glaube ich, arbeiten muss, dass man mich besser versteht, äh, vor allem halt auch mit dem Inhalt. Weil man merkt ja merkte manchmal, bin, also, merkst, also merkst du das vielleicht selber auch, manchmal bin ich ein bisschen fahrig, ein bisschen äh, unkonzentriert, äh, bringe meine Sachen nicht direkt auf den Punkt, sondern ja, so wie eben gerade auch. <lacht> Und äh, das ist ein bisschen schwierig irgendwie, vielleicht für die Zuhörer.
1: Ja, so sind wir doch alle und äh, darum ist es ja auch der Freischnauze-Podcast und nicht die Tagesschau.
0: Ja gut, klar, wir sind natürlich jetzt nicht der Deutschlandfunk, äh, die, äh, was weiß ich, hier auch im Privatleben so reden wie <lacht> die Sprecher vom Deutschlandfunk, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, also ich, ich kenne natürlich jetzt keine Sprecher oder Sprecherinnen, so die, wie die das machen. Äh, klar, es gibt da sowas wie Sprecherziehung und keine Ahnung was. Wobei ich mache ja zum Beispiel auch zurzeit Logopädie, also schon seit längerer Zeit. Nächste Woche am Montag ist die letzte Folge, also nicht die letzte Folge, sondern die letzte äh, na, Stunde. So. Genau, die letzte Stunde. Also habe ich jetzt dann 20 Stunden dann hinter mir. Aber da geht es natürlich jetzt nicht hauptsächlich darum, dass man halt vom Mikrofon gut spricht, sondern allgemein halbwegs verständlich und vor allem also ohne Anstrengung. Darum geht es eigentlich bei mir. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, es war interessant zu sehen, was die auch für Technik haben. Klar, die haben jetzt ein Mac angeschleppt und auch was sie für ein Programm benutzt haben. Klar, das war jetzt natürlich wieder ein Profi-Programm, was halt dann dummerweise gleich wieder ein paar hundert Euro kostet, wenn man das sich zulegen möchte. Mhm. Also alles so für den Heimanwender vielleicht nicht ganz so toll, gell? Aber ja, war, war trotzdem interessant, es ging recht lange, glaube ich bis fast um halb, bis um eins oder halb zwei oder, nee, bis um, also relativ lange, also bis praktisch zum Mittagessen und ja, dann war das Mittagessen auch schon da.
1: Ja, und das äh, hat uns die, die
0: Bianca, und, Bianca die, genau. und die Nora haben uns das kredenzt.
1: Und es war...
0: Es mundete
1: hervorragend. Ja,
0: und vor allem wirklich
1: gut. Es wurde immer besser. Ja. Also, ich dachte man so, ja, das Essen ist super toll und, äh, und dann wurde es noch toller. Mhm. Und dann wurde es nochmal toller. Und dann mhm. eigentlich äh, fragte ich mich, wann will sie dann jetzt so das nächste Highlight noch setzen? Ja.
0: Genau, und dann war ja noch abends auch nochmal eine Abschluss. Äh Lass mich da noch dazwischen. Achso, ja, klar. ja, Richtig, du warst ja natürlich auch nochmal dran, genau.
1: Weil äh, während du äh, dir den äh, Vortrag über dieses Audio-Equipment und so weiter äh, ja, genau,
0: du warst gegeben bei hast, dem,
1: war ich bei dem äh, Kollegen Sebastian, äh, der äh, Studio Connect oder Studio Link.
0: Link, genau. Er nennt es jetzt, glaube ich, Studio Link, weil Studio Connect ist, glaube ich, schon irgendwie vergeben der Name.
1: Ja, das ist ein, also er hat dieses Gerät vorgestellt, beziehungsweise diese Geräte und seinen Service, der es möglich macht, dass zwei oder mehr Podcaster sich übers Internet verlinken können und direkt miteinander sprechen können, so wie wir das hier über Skype machen, nur über eben eine ganz eigene Lösung.
0: Also ohne Video. Aber einfach nur ein Kästchen anstöpseln ans heimische, also, nee, ans heimische äh, Ladenkabel. Glaub ja. Ich glaube, es geht über Laden. Mhm. Äh, man schließt dann bloß noch ein Mikrofon an. glaube, es hat ein,
1: US ein USB-Mikrofon.
0: Genau, ein USB-Mikrofon. Mhm. Und schon kann es losgehen.
1: eine Webseite, äh, verbindet die beiden Geräte über eine ID, die man äh, sich dann geben lässt. Und schon kann man spricht man bei der einen Seite rein und auf der anderen Seite fällt raus.
0: genau. Und das Tolle ist, das ist glaube ich das, was glaube ich sogar der Holgi schon mal irgendwo in seinem Podcast irgendwo erwähnt hat, dass er sich irgendwie sowas vorstellt, er schickt irgendjemanden praktisch das Equipment, sozusagen das Kästchen, das kleine USB-Mikrofon, hm. er sagt, stöpsle das mal dran, er hat das auf der Gegenseite auch und dann können sie im Prinzip miteinander reden. Genau. Und das aber mit einer Qualität, die einfach wesentlich besser ist wie Skype oder Mumble oder sonst irgendwas und äh, ja. Es wird dann automatisch mit aufgenommen. Also die eine Stelle hat, äh, Gegenstelle hat einen kleinen SD-Kartenslot, -Kart wo man eine SD-Karte reinschieben kann und es nimmt dann halt einfach auf.
1: Okay, das mit dem Aufzeichnen war mir gar nicht mehr so bewusst.
0: Doch, also ich habe mal auf der Seite von Studio Link gesehen, also zumindest war, war ein Modell mit, mit sd karten hm. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das aufnimmt. Also wenn man weil das nehmen muss man irgendwo aufnehmen, <lacht> denke ich mal.
1: Da ist, glaube ich, das Betriebssystem drauf, mit dem man das ganze Gerät realisiert. Das kann auch sein. Das hat er ja gesagt. Mhm. Dass es aufzeichnen würde, wäre mir neu. Das Signal nimmt man dann raus, das Audiosignal, und ähm, muss es dann selbst durch sein Mischpult jagen, um es aufzuzeichnen. Aber es ist eine mhm. sehr angenehme, vor allem Skype-unabhängige Lösung, mit der auch wir zwei vielleicht in Zukunft mal quatschen mhm. könnten.
0: Also ich habe mich mal angemeldet auf der Seite vom Studio-Link äh, für, also ist noch nicht, man kann es noch nicht kaufen. Das mhm. Gerät äh, ist noch am Arbeiten, das, äh, die letzten Fehler zu beseitigen. Da Sebastian heißt da. Ja. Und äh, ja, wenn sobald das raus ist und es, man, es auch äh, freigegeben ist, ähnlich wie bei dir, äh, kriege ich eine Mail und dann kann man mal schauen, dass ich da mir auch sowas zulege.
1: Genau. Falls ich nicht zufälligerweise bei dir in die Nachbarschaft ziehe demnächst. Jobwechsel.
0: Äh, <lacht> ja. Das wäre natürlich auch toll.
1: Mhm. Sieht nur so aus, als wäre ich auf der anderen Seite des Bodens.
0: Ach ja. Ja, das ist natürlich blöd, wenn das. Wer hat so da so lustige Fähren? Ja, das gibt es auch. Die Fahrung, also hier von Friedrichshafen nach Rorschach, nee, Romanshorn verwechsel ich immer. <lacht> Braucht ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Bin mhm. ich noch nie gefahren.
1: Okay. Mhm. Ja, müsste, müsste ich mal gucken, wie man das macht. Ja,
0: aber ich glaube, in der Schweiz gibt es auch Internet.
1: Ja, so ein bisschen.
0: <lacht> Wahrscheinlich besser wie bei uns. <lacht> Möglich.
1: Ja, und dann kamen wir auf diesen Vorträgen raus und haben uns noch äh, was angeguckt. Also ich habe mir noch was angeguckt, nämlich diesen äh, Studiokoffer.
0: Ja, genau, Studiokoffer hier vom, auch Sven, ja? Hm. Weiß ich den Namen nicht mehr. Ich genau, weiß nicht so genau. Mit
1: Namen. Tut mir leid. Fernsehmüll. Da gab es zwei Kollegen mit Koffern. Einmal die vom Grundrauschen mit einem viel zu großen Koffer. Stimmt und ja. Einmal genau. mit einem kleinen Aktenkoffer, der es echt in sich hatte. <lacht> so, äh,
0: Beide selbst gebaut.
1: Selbst gebaut, aber das eine. Das zu große im, im Sinne von teuer und nur zusammengeschraubt, was fertig ist. Und der kleine ist halt so Marke-Eigenbau äh, mit einem äh, kleinen Minicomputer und einem Zahlenpad dazu und dann Anschluss für ein Mikrofon und einen Mischpult. Und am unteren Ende des Koffers muss man noch irgendwie den Strom einstecken. Mhm gut, das muss man bei dem 19-Zoll-Gerät in Groß von Jan auch, aber das ist halt irgendwie, das bringt halt Studio-Equipment mit und das andere, der kleine Koffer ist halt wirklich für den, äh, den Hobby-Podcaster für unterwegs.
0: Ja, also der Hobby-Podcaster, was war drin, wie gesagt, ja, wie du gesagt hast, ein kleines Mischpult, das war glaube ich ein Behringer, wenn mich nicht alles täuscht und dann halt noch irgendwie, klar, Stecker, Anschlüsse, äh, was war es, glaube ich, äh, ein Raspberry Pi mhm. war noch mit drin, als sozusagen als, als und genau noch irgendwie so ein kleines LCD oder nee, also oder LED-Bildschirm äh, und zwar irgendwie ein ganz einfaches für. Eigentlich gedacht, für na, zum, im Auto für Kamera zum Zurückfahren. Genau. Ganz kleine Auflösung. Aber es reichte, um irgendwie das was wiederzugeben, was auf dem äh, Raspberry Pi rauskommt. ja Und als Eingabegerät war halt, wie du sagst, ein Nummern-Pad. Äh, das war auch an dem angeschlossen, an dem Raspberry Pi. Ja, und das war es dann eigentlich. Damit wurde das bedient. Äh, da... Glaub ich glaube immer noch, dass es wenn heißt. Er hat dann irgendwie halt auch ein bisschen an der Software rumgefrickelt gehabt, dass das für ihn passt, äh, an der Aufnahmesoftware, auch an der Bedienung und sowas. Aber halt, es war schon mehr oder weniger vorkonfiguriert, aber halt ja, äh, sah sehr interessant aus, ja. Also sehr minimalistisch irgendwie.
1: Ja, es war halt, es ist halt einfach nur der kleine Rechner mit der Speicherkarte, mhm. ähm, das Mischpult und das Mikro und alles, was da reingeht, wird halt direkt eins ja. zu eins erstmal aufgezeichnet. Ohne irgendwie Komp Kompressor oder irgendwelche Soundverbesserungen, gar nichts. Einfach direkt äh, eins zu eins auf die Karte und alles abmischen, macht er dann später äh, am großen Rechner, wenn die Aufnahme fertig ist indem er die SD-Karte aus dem Raspberry Pi rauszieht, auf den, äh, auf den Rechner kopiert und dann einfach dort mit einer Audio-Software seiner Wahl nachbearbeitet. Mhm. Zwar ist ein sehr interessantes Projekt, nichts, was man jetzt als äh, Person mit zwei linken Händen nachbauen wollte, aber für, für Leute mit äh, Affinität zum Basteln und zu Linux und äh, vor allem für Personen, die ein Raspberry Pi ihr eigen nennen und immer noch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, wäre das ein Projekt zum Nachbauen. So,
0: jetzt habe ich den Namen rausgefunden. Nein, er heißt Udo. <lacht> ah. Okay. Genau, habe ich nochmal mal kurz auf die Seite geguckt vom, vom Udo und äh, ja, mir das sah mir ganz nett aus und äh, ja, das andere vom vom Jan, das war halt ein großes Rack irgendwie, ich weiß nicht, was war das eigentlich? auch irgendwie ein großer audio äh, und dann, ja, und dann halt so über seinen sein Mac, den er halt auch mit in der Tasche drin hatte, dann lief das über, äh, wie heißt es nochmal, diese, diese äh, Aufnahmesoftware?
1: Audible? Nee, nee. nee der, der,
0: ähm, Ableton? Nee, äh, weiß die, war letztens auch schon mal der der Pit, äh, Quatsch Temperatur irgendwas. Ach ja,
1: hat. nee, das war ja ähm, dieses, äh, jetzt habe ich es auch komplett vergessen. <lacht> Diese Software, wo ein separates Theme dafür geschrieben genau, wurde, richtig, weil genau. die ursprüngliche App äh, äh, ziemlich gruselig zu bedienen war. Mhm. Ultraschall. Genau, Ultraschall. Genau, Ultraschall. Eigentlich die App heißt ähm Ich habe es vergessen.
0: Uh, Reaper. Reaper, genau. Okay. Also eigentlich ist es Reaper und oben drüber kommt ein Theme von, von Ultraschall und mit uh, Soundflower werden praktisch die, die Soundkanäle im Mac irgendwie umgebogen, dass man halt da das podcasten kann. Mhm. Genau, also so irgendwie funktioniert das, ja sah jetzt auch interessant aus, also ich habe das auch noch nie gesehen gehabt, so, so dieses Sound, äh Quatsch, nicht Soundflow, sondern ja, sind wir doch ziemlich technisch wieder heute, <lacht> aber das, das sah, sah ganz gut aus, also mh. aber spart man sich halt ein Mischpult irgendwie. Weiß nicht, äh, aber das hat irgendwie Vorteile, so eine so ein, so, so Software braucht man jetzt irgendwie es ist leichter zum updaten und sowas, aber wenn, so, ein, so ein richtiges Mischpult, also hat auch irgendwas, finde ich.
1: Ja, natürlich. So ein bisschen mehr zum Anfassen, aber das bedeutet auch ein bisschen mehr, wo man irgendwie äh, versehentlich mal drankommt und irgendwie Blödsinn mitmacht.
0: Hm, ja, eventuell. Hm, ja, gut. Jedenfalls, äh, wir nehmen ja immer noch hier mit Audio Hijack Pro auf. <lacht> das tut immer noch ganz gut. Äh, ja, das Nächste, was mir jetzt noch vielleicht ins Haus kommt, weil da ange, also durch das Live-Podcast, da hatten wir ja auf dem Studio, also war eine kleine Bühne aufgebaut, wo wir dann praktisch auf einer Bühne saßen und das war interessant zu sehen. Da waren also vier äh, Hörsprechgarnituren da und zwar äh, von Biodynamics, angeschlossen an einen Zoom H6 Recorder, okay. äh, der als Audiointerface fun fun fungiert hat. Das Ganze lief dann wieder <lacht> irgendwo in einen äh, in ein äh, na, Mischpult rein und von dort aus ging es in Mac weiter.
1: Und von dort
0: direkt ins Internet? Genau, von dort direkt über MixLR hieß das der ganze Dienst und äh, das fand ich jetzt auch spannend, weil MixLR bietet tatsächlich für lau, also sprich kostenlos, eine Stunde Streaming an. Mhm. Also eine Stunde Streaming, dann bricht es wahrscheinlich ab und dann kann man wieder starten.
1: Also, okay. Ich habe die, die Limitierung mir gar nicht angeguckt gehabt.
0: Doch, ich habe hab mich mal angemeldet mhm. auf MixLR und äh, mir das angeguckt. Also man hatte eine Limitierung von einer Stunde äh, im kostenlosen Account, was mehr ist wie bei Spreaker. Also das ist so ein anderer Dienst, den ich kenne, äh, wo ich auch äh, einen Account habe. Da ist nämlich eine halbe Stunde kostenlos. So. Äh, wir Jetzt
1: zu überlegen, ob wir unsere Sessions neuerdings mal live machen wollen.
0: Genau, Richtig.
1: Also, sind wir zwar auf eine Stunde begrenzt oder die geneigten Zuhörer müssen mal kurz Klick und Klick machen, <lacht> aber das würden wir vielleicht in Zukunft dann auch noch hinkriegen.
0: Ja, wo äh, diese die etwas, na, die etwas teurere, nicht teurere, sondern ich möchte nicht sagen, also ganz teuer äh, brauchen wir nicht, weil das, äh, da, glaube ich, bloß drei Stufen, so wie ich gesehen habe. Eine Stufe war, wie gesagt, kostenfreie, dann war irgendwie drei Stunden am Stück. Das würde ja völlig ausreichen. Das war auch noch. Äh, sagen wir so, ja, relativ bezahlbar.
1: Was ist für dich relativ bezahlbar?
0: Äh, weiß nicht, ich gucke gerade, was es kostet. <lacht> äh, ja, weiß nicht, 20, 30 Euro im Jahr oder sowas.
1: Ach so, okay. Ja, das ja. klingt ja noch halbwegs harmlos.
0: Ja, ja, das äh, hatte ich mir auch gedacht, also äh, oder, oder war es mehr, ich weiß nicht mehr. aber es war jetzt nicht mehr so wahnsinnig, weil das, das andere, was es dann noch gibt, ist tatsächlich 24 Stunden, äh, sieben, sag, sieben Tage die Woche, also im Prinzip halt rund um die Uhr äh, senden, das kostet dann richtig Geld, äh, aber im Prinzip im Vergleich zu dem, was, was es dann eigentlich bietet, ist es immer noch relativ günstig, finde ich, äh, weil die, das kostet dann, glaube ich, 250 Euro im Jahr. Mhm. Und ich äh, glaube, auf, aufs Jahr wurde das gerechnet. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, aber äh, fand ich jetzt soweit eigentlich ganz okay. War jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Wir könnten das
1: sogar jetzt aktivieren?
0: <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Zumindest meine äh, Sprechvariante, weil dafür gibt es ja eine nette
0: App fürs iPhone. Ja, habe ich mir auch runtergezogen. Gibt es sogar auch fürs. Äh, für Android. Also gibt es schöne Apps, gibt es auf dem Desktop beziehungsweise man braucht tatsächlich, um damit senden zu können, man braucht eine eigene App aus dem Mac App Store. Mhm. Ja.
1: Gut, ich habe es jetzt nur auf dem iPhone und da äh, könnte ich jetzt direkt äh, Press äh To-Go-Live drücken und dann würde man mich hören. Dich allerdings ja dann nicht. Von daher wäre das eine sehr einseitige Geschichte.
0: Genau eben. Und da weiß ich eben auch nicht, noch nicht, wie, das genau, wie, das, wie man das machen könnte, dass man dann eben das Audiosignal dann irgendwie so umbiegt, dass es dann halt äh, du und ich gleichzeitig zu hören sind.
1: <lacht> ja, ich denke, du wirst das äh, Signal, das du aufzeichnest, nochmal weiterleiten in diese App. Mm, ja, du rechnest ja bei dir auf, also müsstest du es dann über deinen Audio Hijack Pro äh, nochmal weiterleiten in eine andere App.
0: Mm, ja. mm. Genau, also irgendwie so müsste das gehen, denke ich mal. Äh, Knopf
1: in der App, gibt es überhaupt, überhaupt gar
0: keine Informationen
1: darüber, was es kosten mm. könnte und wo man das macht. Also solange ich nur die App benutze, mm ist das ein völlig kostenfreies äh, Vergnügen.
0: Mhm. Ja, also äh, wie gesagt, hm. ja, ich hatte mich da mal angemeldet. Ja, Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Nicht, dass man jetzt wieder hier irgendjemanden den Pfandelfelder hier rausholen muss, den wir nicht haben.
1: Ah, nein. <lacht> ja dann können wir eigentlich die Aber Geschichte ich, um Podstock noch äh,
0: zu Ende bringen. Was ich noch zu Mixel sagen wollte, ist einfach, äh, egal wie viel es kostet, es ist immer noch äh, besser, so etwas, in in, in, also so etwas in Anspruch zu nehmen, denke ich, als wir selber einen Server aufzusetzen.
1: Das sind nur 5, Euro, 5 Dollar im Monat, sehe ich gerade. Ja. Lässt sich machen.
0: Ja, denke ich auch. Also, wäre bezahlbar.
1: Hm. <lacht> ja. denn? Ähm, welche Vorträge hast du sonst noch so gesehen?
0: Ja, das war eigentlich dieser eine Ton. Dann, dann dein, dein Vortrag über die Podcat und dann über den Koffer, den habe ich gesehen. Und natürlich noch den Vortrag vom, äh, von, den Was von den Quasselstrippen, also vom Thorsten und von der Jenny. Die haben nämlich über Audioformate oder über Podcastformate gesprochen. Also ganz allgemein sehr, also jetzt nicht irgendwelche Vorschläge gemacht, welche Audioformate man machen könnte, sondern es war jetzt einmal ein Thema, was nicht mit Technik äh, verbunden war, sondern halt eben um, um den Inhalt sozusagen ging. Mhm.
1: Ja, da habe ich mich ja auch dazu gesetzt, als die Geschichte mit äh, dem Studio-Link zu Ende war.
0: Ah ja, genau.
1: Mhm. Ähm das hat nicht so lange gedauert wie äh, der Vortrag mhm. von den Quasselstrippen. Und die haben recht Interessantes gebracht über die Formate, was man machen kann, wie man es verbreitet. Genau. Ähm, Außenkommunikation, soziale Netze.
0: Ja. ja. Wobei es, muss ich auch sagen, Letzte nicht jetzt nichts war wahnsinnig Neues da nicht, nicht, nicht mitgenommen, aber.
1: Es war so ein bisschen Preach to the Converted. Also wenn da mehr Zuhörer und weniger Podcastmacher gewesen wären, hätte das mehr Früchte tragen können als bei den Leuten, die sowieso schon podcasten.
0: Ja, gut, aber es waren aber, ja aber war war letztendlich nicht nur äh, ja, Podcastmacher mit dabei, sondern es waren ja auch Hörer und Hörerinnen mit dabei.
1: Genau, aber es waren nicht so viele.
0: Ja, es waren nicht so viele, aber es waren doch ein paar. Und mhm. äh, immerhin hier der, genau, also der Detlef und der, ich weiß mal wieder, ich mache immer ich mein Namensgedächtnis. <lacht> Jedenfalls die zwei zum Beispiel, die haben ja gesagt, sie würden gerne vielleicht einen Podcast äh, irgendwann mal starten und würden sich äh, jetzt erstmal informieren, was wie das mhm. so vor sich geht und auf was sie achten müssen und so. Also fand ich jetzt schon ganz gut, weil es ist doch ganz nicht immer zu sehen, dass halt aus, aus den Hörerkreisen letztendlich dann doch wieder Podcasterinnen und Podcaster werden. Ja, äh, ja so ähnlich habe ich auch angefangen. <lacht> Glaube ich die meisten von uns irgendwie.
1: Naja, erst hört man mal zu und schaut, wie es funktioniert genau. und dann macht man irgendwann mit.
0: Mhm. Genau. Und
1: oder sucht sich einen anderen Spielplatz.
0: Ja, mhm. genau. Wie YouTube zum Beispiel oder Blogs oder
1: oder Autos. Oder
0: Autos. Ach ja, genau, du hattest da ein Auto in der Mache, gell?
1: Ja, das ist inzwischen fertig und funktioniert.
0: Ja, super. Da kannst du jetzt mal durch die Gegend heizen, ne?
1: Ähm, ja, nachdem es jetzt beim Tuner war, äh, auf jeden Fall, <lacht> habe ich noch ein bisschen was schrauben lassen. So ist er jetzt ein wenig flotter, als äh, ursprünglich war. Mhm. Und äh, ja, macht jetzt Spaß. Jetzt kriege ich jetzt am Sonntag die schicken Felgen noch drauf. Wow. Ähm, so kurz bevor das eklige Wetter kommt, möchte ich dann die auch noch mal mir anschauen. Mhm. Vor allem, weil äh, ich mit den guten Reifen in den TÜV fahren wollte.
0: <lacht> ja, besser ist das.
1: Ähm, ja. Ich halte jetzt ein kleiner Smart. Mhm. Lackierung muss noch gemacht werden, aber das wird wahrscheinlich eher was fürs Frühjahr, auch so finanziell. Ja. Weil äh, nach den ganzen Reparaturen und Anpassungen war er doch etwas teurer als erwartet.
0: Mhm. Das schmerzt ganz schön. Ja, das geht immer schnell. Da hat man relativ schnell Zeugs beisammen, mhm. <lacht> was man gar nicht gedacht hat. Mhm. Genau. Ja, so ähnlich ist es mit dem Podcasten ja auch. Gell?
1: <lacht> ja, immer mal wieder was Neues kaufen. Aber ein Auto ist äh, definitiv eine Ecke teurer. Und, ja, äh, ja. aber äh, damit wird man mich nicht in Wolfsburg und auch nicht in Berlin äh, sehen, weil Autobahnfahren macht mit dem trotzdem keinen Spaß.
0: Ja, das wird schwierig, wobei meine Nichte zum Beispiel, die ist hier von Friedrichshafen schon mal mit dem Smart, die hatten damals einen Smart, also hm. damals noch ohne Kind, ohne, ohne Hund, glaube ich, sogar auch. Also äh, bloß sie und ihr Mann äh, sind damals äh, nach Berlin, nee Quatsch, nicht nach Berlin, nach, nach Wien gefahren. Und
1: okay, das, also von Friedrichshafen nach, nach Wien? Wien.
0: Das ist ungefähr so eine Strecke wie, wie nach Leipzig-Berlin ungefähr. Also so 600, 700 Kilometer ungefähr.
1: Moment mal, Friedrichshafen, du meinst Friedrichshafen am Bodensee. Ja, genau. Hm. Nach Wien. Hm. Das sind nur, nur höchstens drei Stunden.
0: Nee, nee. <lacht> drei Stunden ungefähr bis, bis nach Salzburg. Und dann hast du aber noch eine ganz, ganz, ganz lange Strecke bis nach Wien. Okay. Das weiß ich zufälligerweise, weil ich mal, nämlich früher mit meinen Eltern äh, am Mondsee Urlaub gemacht habe. Mondsee liegt relativ kurz hinter der deutschen Grenze, äh, ungefähr so 25, 30 Kilometer an der, auf der Autobahn äh, hinter Salzburg auf der Strecke nach Wien. Und da ist es dann immer noch eine ganz weite Strecke nach, nach Wien. Also man ist von dort aus locker nochmal drei Stunden unterwegs.
1: Ah, okay.
0: Also äh, vor allem musst du bedenken, auf den äh, österreichischen Autobahnen darf man bloß 120 fahren.
1: Ja, und dann kommt auch noch das Berg- und Talfahrt dazu.
0: Ja, aber das, 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 das geht eigentlich.
1: Mhm.
0: <lacht> ist eine Autobahn. Aber äh, das ist noch eine ganze Ecke weg. Also man ist locker dort auch sechs, sieben Stunden unterwegs, denke ich.
1: Okay. Mhm. okay, muss ich mir mal auf der Karte angucken, hatte ich jetzt so nicht im Blick.
0: Mhm. Ja, es täuscht relativ. Äh, ich, sonst wäre ich wahrscheinlich auch schon mal in Wien gewesen. <lacht> War jetzt auch noch nie. Mhm. Aber es ist auch eine Stadt, die mich reizen würde. Mhm. Naja, aber vielleicht sind wir demnächst mal doch wieder in Berlin.
1: Ich ja, jedenfalls. zum äh, Podlove äh, Workshop. Ja. Das ist für Leute, die mh, sich im weitesten Sinne mit Podcasts beschäftigen, im Sinne von das Thema Podcast selbst weiterzubringen. Also die Leute, die an dem Podlove Project mitarbeiten, an dem Podcast-Plugin für WordPress mhm. und auch äh, Podcast-App-Schreiber sind dort. Und ja, ähm, ja wir überlegen gerade, ob wir da beide hinfahren.
0: Aber so wie ich das auf der Seite von Podlove Project gesehen habe, äh, ist es halt eben nicht nur so für ja, hier für die Podcasters gedacht, sondern halt auch für interessierte Hörer und Hörerinnen. Mhm. Äh, ja, ganz normale interessierte Leute einfach, die halt äh, sich für Podcasts interessieren, im weitesten Sinne irgendwie was mit Podcasting zu tun haben. Also äh, es ist da, ich würde sagen, das Publikum ist ähnlich wie äh, in, bei Podstock eigentlich gedacht. Ja. Äh, und von daher ist es halt dann wieder ein, ein, ein etwas anderes Klientel, sagen wir mal, es ist ein bisschen größer, es ist dann halt dummerweise halt in Berlin das ist gut oder glücklicherweise je nachdem wie man es sieht äh, und äh, es, es, ist,
1: es ist etwas professioneller aufgezogen. Also es ist halt kein Festival, wo man so zum Spaß hingeht, genau. sondern hm. es geht da äh, konkret um Ergebnisse, hm. die wobei man da erzielen möchte. Genau,
0: man darf dort aber auch Spaß haben, so wie ich das verstanden habe. Ja, <lacht> Weil am Vorabend, äh, am also das geht ja da Samstag, sonntags ist das, am Vorabend, Freitagabend äh, ist es da schon irgendwie so ein sogenanntes vorklühen in der Seabase anscheinend. Mhm. Da kann man dann auch schon mal ein paar Leute kennenlernen, uns treffen und äh, ein bisschen rumquatschen. <lacht> und äh, ja gut, also würde mich schon irgendwie interessieren. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das hinbekomme mit den Urlaubstagen und mit den Kosten dahin.
1: Ja, du willst ja immer nur fahren. Ich überlege, <lacht> in den Flieger zu steigen im Zweifel. Ja. Also Weil wenn sich das äh, Jobthema äh, endlich mal geklärt hat und vielleicht auch schon was Neues reingekommen ist bis dahin, finanzieller Natur, dann kann ich mich auch mal in den Flieger setzen. Mhm. Aber ansonsten muss ich dann alles so kurz vor knapp entscheiden und dann wird es auch schnell wieder teuer, auch hotelmäßig. Mhm. Selbst wenn wir hier total außer der Saison ein Hotel buchen würden, aber naja.
0: Ja, Ist alles du. nicht
1: so billig, wenn man sich das nur nee. überlegt. Und acht Stunden mit dir im Auto sitzen, also Entschuldigung, aber so lange so hocke ich dann doch nur ungern, wenn, wenn ich sitzen muss.
0: Ja, das ist immer, ja.
1: Also vier Stunden sind schon hart. Sechs Stunden nach Leipzig war wirklich so, aua, aua, aua. <lacht> acht Stunden, nein, definitiv. <lacht> nö, mache ich nicht. Ist mir dann doch zu doof.
0: Ja, das kann ich verstehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen ist das auch so die, die Hürde bei mir immer. Äh, soll ich, soll ich nicht? Das ist halt einfach... Ja, aber. Ich wäre
1: eher dazu, zwei Tage vorher nach München zu fahren, meine Mama zu besuchen und von München aus direkt zu fliegen. Da sind ja. die Flieger auch günstiger als von Stuttgart aus, soweit oh. ich weiß.
0: Gut. Gut, ich habe einen Flughafen hier auch vor der Haustür, in Friedrichshafen. Mhm. Äh, manche Flieger fliegen hier bei mir übers, übers Haus. <lacht> mhm. äh, ja, aber ich weiß nicht, was es kostet, keine Ahnung. Äh, klar, ich könnte natürlich Freitag auch hier losfliegen, Irgendwie, was weiß ich, nachmittags. Es gibt, glaube ich, eine Flugverbindung nach Berlin, hin und zurück. Mhm. Also wäre durchaus machbar. Könnte ich mit dem Taxi hier ohne Probleme oder sogar mit dem öffentlichen Verkehr hinfahren, einchecken, losfliegen. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin noch nie geflogen. Ich habe jetzt keine Angst davor, aber irgendwie doch irgendwie Schiss davor.
1: <lacht> Ach, Quatsch, musst du nicht haben. Die kleinen Maschinen, die innerdeutschland Deutschland fliegen, die schmieren häufiger ab als die großen.
0: Ja, das ist das Problem. Hier ja fliegen muss <lacht> <bloß> die Kleinen. <lacht> ja. Ja, gut, ich kann natürlich auch mit der Bahn fahren. Das ginge dann, glaube ich, auch über München sogar nach Berlin hoch oder über Kassel, denke ich.
1: Okay. Da gibt es zwei Strecken. Die eine geht über Frankfurt und dann nach rechts rüber oder irgendwie was Direktes über, was ist das dann? Coburg, Leipzig, hoch. Es oh, ja, gibt auch ein paar Strecken. Genau.
0: Aber äh, es ist beides, das ist auch keine so eine prickelnde Sache, mit der Bahn zu fahren anscheinend. Ja, nee. Bin schon lange nicht mehr mit der Bahn gefahren. <lacht> äh, also von daher ist es, denke ich, relativ egal, ob ich mit der Bahn fahre oder mit dem Auto. Das dauert alles relativ lange. So acht Stunden muss man da schon rechnen.
1: Nur kannst du im Zug wenigstens mal aufstehen und langlaufen. Ja, das
0: ist richtig. Das, ja, genau. Und ich brauche keine Angst haben, dass ich einschlafe.
1: Ja, du kannst ja nämlich schlafen. Genau. Was wäre überhaupt die Idee, Freitagabend einen Nachtzug zu nehmen mit Schlafwagen?
0: Oder das ist natürlich auch noch eine ganz tolle Idee. Mit einem Fernbus.
1: Für In Bussen kann ich nicht schlafen. Doch, das
0: ist mir egal, da kann ich gut schlafen. Hat
1: man da Betten? Nein, hat man nicht. Man hat nur Sitze, ne?
0: Ja, man hat nur Sitze, ja
1: und im Zweifel einen dicken hässlichen sticken Typen neben sich
0: ja das kann man das kann einem im Zug ja auch passieren also das ist
1: ja, äh, stimmt im Auto nicht für die Klimaanlage besser <lacht> hoffentlich
0: ja gut also sagen wir, ich bin jetzt erst nur ein einziges Mal Fernbus gefahren und nur nach München das waren ja nur zwei Stunden äh, das war okay also die Klimaanlage die hat richtig gut gearbeitet Das war letztes Jahr das war also Draußen waren es, glaube ich, fast 30 Grad innen drin. Da war es also schon unangenehm kühl teilweise. Und äh, ja, hat genau zwei Stunden gedauert. Bus hier von Friedrichshafen nach Berlin dauert halt so eine Fahrt mit dem Fernbus zehn Stunden. Mhm. Wobei eine Arbeitskollegin hat das letztens gemacht. Sie hat gesagt, ja, sie ist auch irgendwie... Ich glaube sogar Freitagabend oder Freitag über Nacht da hochgefahren, war dann Samstagmorgen da, war einen Tag in Berlin und eine Nacht hat da irgendwie halt auch noch einen übernachtet. Eigentlich wollte sie, wollte sie äh, über Nacht da hochfahren, morgens dort sein, den Tag in Berlin verbringen und abends wieder mit dem Fernbus zurückfahren.
1: Mhm.
0: Also das hat sie dann doch nicht gemacht, sie hat also, wie gesagt, einmal übernachtet und hat gemeint, oh, das war ganz okay, also das ging ganz gut, sie ist praktisch hier in Meersburg, also der Bus kommt, äh, glaube ich, aus Zürich, fährt hier über den See, äh, Konstanz-Meersburg, Meersburg ist ein Halt äh, und dann über München nach Berlin hochgefahren mhm. und dauert halt zehn Stunden von Friedrichshafen aus.
1: Ja, aber das ist was für Leute, die im, im Sitzen schlafen können.
0: Ja, also das kann ich. Also ich kann auch im Auto schlafen, im, im Zug, das ist alles kein Problem.
1: Ich weiß von dem Zeitraum, an dem ich mich tatsächlich erinnern kann, nur von zweimal, dass ich tatsächlich in einem Auto geschlafen hätte während der Fahrt. Echt? Und das war jedes Mal nach einem Festival, das, bei dem ich dann schon 16, 18 Stunden wach war. Oh. Ähm. Da bin ich dann halt irgendwie auf der Rückbank einfach nur eingenickt. Mhm. Aber so regulär mich im Auto hinsetzen, Kinn auf die Brust oder nach hinten mhm. und dann versuchen zu schlafen, das geht nicht. Also nee. da muss ich schon richtig, richtig fit, fix und fertig sein, mhm. um zu schlafen.
0: Nee, also, das, also wenn ich jetzt irgendwo mal so eine Dienstreise habe und ich muss nicht selber fahren oder Kollegin fährt oder Kollege fährt, dann ist es tatsächlich so, dass ich da regelmäßig einschlafe. Das geht wunderbar. Und in dem Fernbus habe ich auch praktisch von den zwei Stunden, habe ich locker eine Stunde geschlafen. Mhm. Ja, Und das war wirklich ganz toll. Äh, wie gesagt, und vor allem halt der Preis unschlagbar. Also glaube ich, jetzt hier von Frodeshafen, wenn man früh genug bucht, äh, da hoch, kostet glaube ich irgendwas um die 40 Euro. Mhm. Oder 23 Euro. Ich glaube sogar plus 23 Euro. Also es ist wirklich... Armlos, ja. es ja, ist wirklich genial günstig, gell. Und in Berlin braucht man eh kein Auto, also. <lacht> Findest du?
1: Also praktischer wäre es schon, aber geht auch ohne, ja.
0: Ja, also Berlin-Mitte und sowas, da brauchst du kein Auto eigentlich, gell. Aber es gibt eh keine Parkplätze. <lacht> das habe ich nämlich festgestellt, wo ich da jetzt einmal in Berlin war, da brauchst echt kein Auto. Also wenn du irgendwo hin willst, fährst du mit der U-S-Bahn und den Rest musst du halt zu Fuß gehen. Mhm. Ja. klar der Bus der fährt da irgendwie da hoch äh, irgendwo gibt es einen Busbahnhof der ist glaube ich auch in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof wahrscheinlich und äh, ja bis zum Hotel ja, kann man mit dem Taxi mal fahren oder mit UNS Bahn
1: also. ja das mit dem Taxi in der Innenstadt das geht eigentlich ganz gut mhm. aber ich habe jetzt gerade mal geguckt was so ein Flieger kosten würde Stuttgart mhm. Berlin und das ist so die Kategorie 85 Euro. Oh. Hin und zurück. Oh. oh. Also auch effektiv auch so Runde 40 Euro pro Richtung da und das gleich Stuttgart Berlin, das lohnt sich dann doch, denke
0: ich. Ja, das stimmt, ja. Also das ist jetzt richtig, richtig günstig. Also da ist dann fast der Fernbus äh, und vor allem, ja klar, du bist dann halt auch in, wahrscheinlich in zwei Stunden oder drei Stunden oben.
1: Ähm, Du meinst jetzt, wie lange der Flieger fliegt? Ja, genau.
0: Also mit einchecken, auschecken und so.
1: Das ist eine Stunde 15 etwa, ah, ja. wie er fliegt. Mhm. Und rechne mal eine halbe Stunde davor. Naja, sagen wir mal 40 Minuten davor und 5 Minuten danach. Mhm. Also sagen, so 40, eine Stunde länger. Also bist du etwa
0: Ja, so drei Stunden.
1: Naja, so zwei, Viertel, zweieinhalb höchstens bist du damit mhm. beschäftigt und bist halt dort und bist einfach fit. Mhm. Ich meine, äh, ausschlafen, um 10 Uhr am, Flieger, am Flughafen sein, um 11 Uhr fliegen, bist du äh, 13 Uhr in der Stadt.
0: Mhm. Ja klar. Das ist super. Mhm. Wobei ich war damals auch, äh, also letztes Mal, wo ich nach Berlin hochgefahren bin, war ich auch um 13 Uhr in Berlin.
1: Ja gut, wann bist du <lacht> losgefahren? Nachts ja.
0: um vier? Nee, morgens um acht. Nee, Quatsch. Das
1: schaffst du nicht.
0: Nee, stimmt. Ach ja, klar. Ich war, bin da ja von Leipzig aus losgefahren. Ah, du cheatest. <lacht> ja, ich hatte schon mal einen Zwischenhalt in Leipzig und von Leipzig nach Berlin waren es bloß zwei Stunden. Mhm. Nicht ganz.
1: Deswegen ja, war ich da krassend. schon um
0: war ich tatsächlich schon um 13 Uhr dort habe um 13 Uhr schon mein Zimmer bezogen obwohl man das ja erst um 14 Uhr beziehen durfte also jetzt im Mai wo ich bei der Republika war Ach so. ja so ja ja aber das muss man echt noch überlegen dass man da auch fahren ja also ich jedenfalls wäre schon interessant mal noch mal ein paar andere Podcaster nochmal kennenzulernen
1: ja ich äh, Tim der ja das im Wesentlichen organisiert mhm hatte mich beim letzten Mal auch schon versucht, dazu zu kriegen, aber das war zeitlich und geldlich einfach nicht machbar.
0: Ja, ich weiß, ja.
1: Und jetzt schaue ich halt, dass es vielleicht dieses Mal klappt. Kann ich aber jetzt auch noch nichts Genaues sagen, mhm. weil eben gerade Jobwechsel und möglicherweise auch Ortswechsel anstehen. Mhm. Und so ein Umzug ist halt immer ziemlich teuer.
0: Ja, das ist richtig.
1: Auch wenn ich erstmal irgendwie versuche, die Probezeit so zu abzuwickeln, ohne kom komplett umzuziehen. Mhm. Aber so ein möbliertes Zimmer kostet halt trotzdem. Und du musst ja die ich muss ja die Miete zu Hause weiterhin bezahlen. Genau.
0: Mhm, ja. Ja, 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 da hast du dann doppelte Belastung sozusagen. Genau. Ja. Ja, das ist blöd, so ein, so ein Jobwechsel ist, ist immer sehr, sehr aufwendig, ist auch sehr teuer, letztendlich klar. Äh, allein, dass du halt, äh, ja, wenn man halt den Job beginnt, äh, bräuchte man eigentlich das Geld sofort, aber man, man muss da sowieso einen Monat warten, bis das Geld wieder kommt.
1: Genau, also ich muss muss quasi für alles, was da passiert, erstmal einen Monat lang auslegen.
0: Mhm, genau.
1: Und dann im nächsten Monat kann ich die Auslagen dann erst ausgleichen mhm. und muss quasi dann schon wieder einen Monat auslegen. Also effektiv arbeitet man sich daran dann wieder äh, gesund.
0: Mhm.
1: Aber das dauert halt. Und ja. je nachdem, wie viel man dann mehr verdient, dass es dann passt, wird sich mhm. zeigen.
0: Ja, also ich hoffe, dass du da einen Job findest, der der, wohl da ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich mehr verdienst wie jetzt.
1: <lacht> das ist, äh, also ohne wird's auch nicht. würde ich auch nichts machen. Also mhm, klar. Aber mehr als hier zu verdienen, ist auch nicht schwer. Ich jetzt mal vorsichtig. Ja,
0: es sieht so aus, gell? <lacht> <lacht> mhm. äh, Weil, wenn ich, also ich verdiene jetzt hier, gut, ich bin jetzt keine iOS-Entwicklerin, aber ich bin eine SAP-Entwicklerin hier. Äh, und ich, also ich... Sie sind ich schon
1: möchte, relativ teuer, die SAP-Entwickler, die wirklich was können. ja. Also im Verhältnis zu dem, was ich so kenne.
0: Und dabei, ja, also ich, ich bekomme dummerweise immer wieder mal auf Xing anfragen, ob, mich, ob ich nicht irgendwie mein, mich, mich verändern möchte. Mhm. <lacht> Obwohl ich nicht suche. Ich muss immer wieder sagen, ja, tut mir leid, also es müsstet mir schon richtig, richtig viel mehr Geld bieten. Also äh, nicht nur so sagen, ja, ihr habt tolle Aufgaben sonst irgendwas, sondern ihr müsstet richtig Kohle bieten. Gell? Also dass, dass ich mich äh, dazu verleiten lassen würde, irgendwo einen Job zu wechseln. Mhm. Also ich würde einen Job wechseln, wenn ich, sagen wir mal, ein Jahresgehalt von 100.000 Euro bekommen würde. Das, okay. das mal als Ansage. Äh, dann natürlich logischerweise nicht mit einer 35-Stunden-Woche, wie ich es jetzt habe. Das ist dann natürlich mit eingepreist. Wenn es eine 35-Stunden-Woche wäre, würde das weniger werden, eventuell. Äh, ja, und je, natürlich, je nachdem, was für Dinge ist. Also, das müsste ungefähr so rausspringen. Mhm. Natürlich mit äh, Überstundenregelungen. Ist klar, das muss natürlich auch sein. Also, nicht wie, wie jetzt andere, also der Mann von meiner. Nicht zum Beispiel, der ist auch Entwickler, aber halt, weiß nicht, was der genau macht, aber halt anderes, äh, Sparte und äh, bei dem ist, glaube ich, halt so, die Überstunden sind halt sozusagen im Preis, äh, im, im, im Lohn mit äh, enthalten.
1: Mhm. Also kriegt er von Anfang an schon äh, mehr Gehalt in der Vorausgabe, du wirst definitiv mehr arbeiten, als im Arbeitsvertrag drinsteht?
0: So ungefähr, aber er, aber der, aber er verdient, glaube ich, weniger wie als ich. Also äh, von daher, ja.
1: Ja. Naja, wird sich alles zeigen. Mhm. In Deutschland heißt es ja, man spricht über Geld nicht. Genau. Von daher äh, lasse ich mich jetzt mal inspirieren, was, was es so bringt.
0: Mhm. Genau, also wie gesagt, ich ja, das wäre wär schön, wenn du da einen tollen Job finden würdest. Wenn es geht, auch noch irgendwo hier in Süddeutschland.
1: <lacht> ja, das Beste wäre ja, wenn ich in Stuttgart bleiben könnte. Ja, klar, das hat sich erst gestern aufgetan, ah. dass es hier Connections gibt, die mich dann doch hier in der Gegend vermitteln können. Mhm. Insbesondere bei Firmen, die so Hausautomatisierung oder Mediacenter-Integrationen mhm. in Autos machen, wo ich ja dann doch ganz gut firm bin.
0: Mhm. Ja.
1: Und wenn nicht, dann zieht es mich vielleicht auch in die Schweiz. Mhm. Das wird sich dann zeigen.
0: Ja, ja ja klar Schweiz ist, ist nicht schlecht hat man ja, hat es da ja schon mal irgendwo so ein Angebot äh, Berlin ist sicherlich auch irgendwo nicht schlecht
1: nee Berlin ist definitiv kommt für mich nicht in Frage ah. also wenn dann Hamburg mhm. wenn schon im Norden sein muss dann wegen wenigstens in einer Kohlestadt <lacht> nicht in einer Stadt in der äh, nur äh, Studienabbrecher und Startups sind, wo man kein Geld verdienen
0: kann. Ja, das ist das Problem. Ja, genau. Also, also äh, bei Startups verdient man, oft, man meistens kein Geld.
1: Geld. fließt. Ja. Nö. Also Absolut klar. Geld fließen. Demnächst fließt Geld in rauen Mengen Richtung einer Firma, die große Glaskästen hinstellt mit leuchtenden Äpfeln davor.
0: Ach, du meinst Apple, das Apple-Event. Ja.
1: Nur um das jetzt noch mal kurz anzuschneiden, weil wir es vorhin schon angesprochen hatten. Hm. Ja, äh
0: Ja. also ich werde mir jedenfalls kein iPhone 6 kaufen, das steht für mich jetzt schon mal klar, äh, fest irgendwie.
1: Warum denn nicht? Ist mir weil zu du ein Android-Mensch bist.
0: Ja. Nee, das ist nicht mal, nicht mal das, sondern weil es mir einfach zu teuer ist.
1: Hm.
0: Und äh, das ist iPhone Und 6... Über die
1: Vertragsverlängerung. Das äh, heißt dann wenigstens so 200, 300 Euro günstiger. Hm und dann Anfang nächstes Jahr auch die Uhr,
0: die dazugehört. Ich habe eine.
1: Ja, die ist hässlich.
0: Nee, die ist nicht hässlich.
1: Großer schwarzer Klotz. Also ich nee, finde das ist ein Zeiger zu sehen. hübsch.
0: Nee, also ich, klar, die, es gibt vom, vom Design her sicherlich hübschere Sachen, aber äh, ja, meine Uhr ist nett, mag ich. Meine LG. Mhm. G-Watch. Und, äh, ja, das iPhone 6, das, was das iPhone 6 kann, das kann man, Nexus 4 eigentlich auch schon, manche Sachen, viele Sachen.
1: Ja. Naja, ich habe ja ein 5C, kein 5S, sondern mhm. das 5C, was effektiv ein 5er in der neuen Hülle ist mit naja. dem besseren LTE-Chip. Ähm, von daher habe ich jetzt halt das 5C ausgelassen und gehe dann direkt auf 6. Mhm. Allerdings kann ich jetzt noch nicht sagen, welches der beiden 6er ich nehmen werde, außer dass es definitiv eine 64-Gigabyte-Variante wird. Weil die Größe ist dann schon sehr ordentlich mit 5,5 Zoll plus dem oberen Stückchen und dem unteren Stückchen für Lautsprecher und home taste
0: Du also meinst jetzt hier das, äh, das 6 Plus? plus. Hm.
1: Genau. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das 6 Plus zulege oder nur das normale 6er, ob mir das von der Größe her reicht.
0: Vielleicht einfach mal angucken. Genau, das
1: werde ich demnächst, dann nächste Woche tun. Ich habe von der Telekom schon eine SMS gekriegt, dass oh. mir mein Handy bereitgelegt wird. Wow. Und ich es mir dann nur noch abholen muss. Obwohl sie nicht wissen, welches ich will und welche Größe <lacht> und überhaupt. Aber das ist ja diese Early Bird Reservierungs. Ah, das gibt es.
0: Ja, ab morgen ist es, glaube ich, vorbestellbar.
1: Genau, aber die Telekom bei der Telekom geht das schon seit vier Wochen oder so. Ah. Oder es ging schon vor vier, vier bis sechs Wochen, aber ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Mhm. Auf jeden Fall bin ich da drin und habe die SMS auch gekriegt und brauche überhaupt gar keinen Aufstand machen. Ich kriege es auf jeden Fall. Das letzte Mal habe ich das auch so gemacht für mhm. das Fünfer und habe es dann auch tatsächlich nach dem offiziellen Release vier Wochen später dann in der Hand gehabt.
0: Ah, cool. Ja, nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, mir ist es einfach zu teuer, weil äh, ja, für den Mehrpreis, was es mehr kostet zum Android-Handy, fahre ich jetzt lieber zum Podloff-Workshop.
1: Ja, für mich ist das halt auch Arbeit. Ja gut, natürlich, das du bist natürlich halt,
0: auch noch iOS-Entwicklerin, das ist klar, das kann ich verstehen.
1: Ich muss wissen, wie PodCat auf dem großen Gerät aussieht mhm. und wenn es die UI komplett zerspengelt, dann muss ich da Arbeit reinstecken.
0: Ja, das ist richtig, weil Nicht was, Gerät, was ich gesehen das das habe, das ist ja, wenn sie das kippen, dann tut es halt irgendwie die UI noch irgendwie sozusagen wie ein Tablet-mäßig äh, irgendwie anders anordnen. Gell?
1: Das hängt vom Programm ab, aber es gibt dann sowas wie einen iPad-Modus. Mhm. Das auf dem iPhone das hier irgendwo zwischen, also das 6 Plus ist irgendwo zwischen normalen iPhone und ja, genau. iPad halt Mini einzuordnen. Das ist ein Tablet. Mhm. Und entsprechend bringt das halt auch sowas wie ein iPad-Modus. Die Tastatur im Querformat bringt extra Funktionen mit und mhm. so Späße habe ich vorhin schon gesehen. Ja. Also da muss ich mal gucken, ob sich das für mich lohnt. Ähm, tendenziell will ich es aber haben. <lacht> Weil ja. groß ist toll und wenn die Uhr dann da ist, dann brauche ich es auch nicht aus der Handtasche holen.
0: Ja, das ist richtig. Also so nutze ich das ja zurzeit auch. Mhm. Also mein, mein äh, Nexus 4 ist in der Handtasche und ich kriege die Benachrichtigung hier auf, mein, auf meine äh, Android-Ware und dann sehe ich, wer da mir eine Nachricht geschickt hat, welche E-Mails ich bekommen habe, mhm. wie viele Schritte ich gegangen bin. Ja, wenn ich, wenn ich die von Samsung hätte, könnte ich auch mal einen Herzschlag sehen.
1: Hat die gar keine Sensoren für den Körper? Nee,
0: hat gar keine. Also halt Bewegungsmelder, ganz einfach.
1: Ja, so, äh, ja okay.
0: Ich bin heute jetzt 5.000 Schritte gegangen, hatte mir gerade angezeigt. Dann kommen natürlich die ganzen Einblendungen von Google Now. Und natürlich kann ich Suche und Apps starten. Also Apps starten im Sinne von per Spracheingabe. Mhm. wenn es richtig erkennt <lacht> und ich eine entsprechende schnelle Internetverbindung habe, weil das wird ja dummerweise nicht hier auf der Uhr erkannt, sondern halt irgendwo in irgendeinem Rechenzentrum im Pfeu <lacht> Ja,
1: Das ist echt so, wenn, wenn dann auch das Audio-File hochgeladen werden muss in, in, in der mobilen Umgebung, das ist dann schon sehr mhm. anstrengend, würde ich ja, sagen. Gut, das,
0: das macht aber das äh, macht der Apple auch genauso, denke ich. Also die laden das ja auch, also mit Siri machen das ja auch ähnlich Ja. und die, die Spracherkennung wird, denke ich, ähnlich laufen. Also es wird halt irgendwo rübergeladen und dann kommt die Befehle und die Antworten zurück. Mhm. Und... Äh, ja, das ist natürlich blöd. Weil es ist halt
1: unter mobiler Umgebung halt auch äh, bei Serie ein Problem, dass es halt einfach lang dauert, wenn es überhaupt funktioniert.
0: Mhm, klar, das brauchst halt eine schnelle Internetverbindung. Entweder im WLAN halt oder äh, bei, mit UMTS oder LTE. Äh, wenn du halt mit Edge irgendwo unterwegs bist, dann bist du halt, ja, dann wartest du halt. <lacht> genau. Beziehungsweise, äh, wenn keine Verbindung da ist, dann geht es halt gar nicht. Also das Einzige, was die Uhr noch selbst erkennt, ist tatsächlich die, die Sprachangabe OK Google. Also da brauchst du keine Internetverbindung und der Rest aber äh, braucht sie dann wieder.
1: Hast du OK Google mal trainieren müssen? nein.
0: Gar nicht, ja. Also es geht wunderbar. Also tatsächlich, wenn ich die Uhr kippe, also ist sie jetzt praktisch so im, im Schlafmodus, gell, also das ist, wird halt ganz normal angezeigt. Und wenn ich sie dann so schräg halte, dann erwacht sie. Ja, dann, dann, dann leuchten sie anders, die, die äh, Zeiger heller und ist praktisch auch für Eingabe bereit. Und wenn sie wieder dunkel werden, dann ist er mehr oder weniger im Schlafmodus.
1: Das erklärt deine merkwürdigen Gesten während dem Autofahren. Ja, genau so halt. Du hast deinen Arm ab und zu mal so gegengehoben und geschüttelt und <lacht> so gefragt, was geht denn jetzt?
0: Genau. Also es geht natürlich auch ohne. Man kann auch einfach mal den, äh, den Bildschirm berühren. Dann erwacht sie auch. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja generell so ein Problem, dass äh, da wenn die, das Display einfach zu viel Strom kostet und dann der Akku nicht lang genug hält, also deaktivieren die sich eigentlich immer. Also man kann nicht einfach bei irgendjemandem eben auf die Uhr gucken, mhm. weil das Ding für gewöhnlich einfach dunkel ist. Ja, also ich erst sie, durch, das, durch die Drehung zu mir, zu meinem Gesicht äh, erwacht sie und ja.
0: Ja gut, also meine Uhr, die ist, habe ich jetzt so eingestellt, dass sie äh, eigentlich immer, immer an ist. Mhm. Gell? also die Uhrzeiger werden immer angezeigt, aber halt in einem dunkleren und äh, weniger ver anscheinend verbrauchenden Modus. Mhm. Und äh, erst wenn ich da drauf drücke, dann, halt dann geht sie ja richtig an. Gell?
1: Okay. Also es gibt
0: da so zwei Abstufungen. Klar, man kann es auch so einstellen, dass sie komplett dunkel ist. Dann verbraucht es halt noch weniger Strom. Aber der Unterschied soll anscheinend nicht so wahnsinnig groß sein. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe es eigentlich, äh, seitdem ich es habe, immer an. Und äh, ja, also mir hält es tatsächlich so ein Akku den ganzen Tag. Also wenn ich die morgens äh, aus dem Ladegerät nehme, dann äh, habe ich die praktisch äh, an, bis ich abends ins Bett gehe. Über Nacht habe ich sie dann auch noch an. Also nicht, nicht am Körper, aber sie, sie läuft halt, ohne dass ich sie runtergefahren habe. Und mhm. am nächsten Tag, wenn ich dann praktisch so aufwache, tue ich sie erst in die Ladestation. Und dann hat die ungefähr noch so 30 Prozent Akkuladung. Und in den zwei Stunden, wo ich mich praktisch hier dann äh, verrichte, frühstücke, duschen und sonst irgendwas mache, äh, ist es dann tatsächlich aufgeladen. Okay. Also das passt Aber ganz gut. Aber wenn so
1: schnell genug und so gut funktioniert.
0: Mm -hmm. Ja. Also das ist so eine ganz gute äh, Sache. Hält also locker einen ganzen Tag. Der Akku und äh, denke eine, eine normale Uhr, äh, wenn es keine Automatikuhr ist, äh, hält er auch bloß äh, ja, einen Tag. Muss er dann auch wieder aufziehen. Also mechanische Uhr meine ich.
1: Ja, also eine mechanische Uhr hält schon länger als einen Tag, oder? Hm,
0: nicht viel. Hm. Also, Gott, es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal eine mechanische Uhr hatte, also eine richtig zum Aufziehen. Das war glaube ich noch oh je, Gott. Also ich hatte dann mal eine Automatikuhr und dann relativ schnell so ab der 10. Klasse, glaube ich, immer Digitaluhren. Bis ich dann irgendwann gar keine mehr hatte. Also elektrische irgendwie. Seit langem trage ich gar keine mehr und jetzt trage ich halt wieder, seitdem ich die Google-Uhr habe. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, ich habe halt eine Batterie betrieben.
0: Genau, Klacks die ja. relativ laut klickt.
1: Ja, sodass ich sie im Hotel in meine Schuhe stecken musste, weil <lacht> mich echt aufgeregt hat.
0: Ja, hoffentlich habe ich nicht geschnarcht während der Nacht.
1: Ach, hör mir auf.
0: <lacht>
1: Dazu sage ich jetzt nichts.
0: Ich höre das nicht. Ja, wie auch. Du hast hier geschneit. Bleiben.
1: Das war sehr laut. Mist. Du vertöntst sich selbst.
0: Oh. Ja, ich höre mich aber selber nicht. Mhm. Hm,
1: Mist. Ja. Gut. Ja. Dann äh, war das jetzt so unser super kurzer Abriss mit äh, fleißigen Abschweifen. <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder in Wolfsburg oder an anderen tollen Orten, wo Potsdok stattfindet. Mhm. Ähm, wir kaufen mehr Apple-Produkte, cool. mehr Äpfel und essen mehr Äpfel. Ja, genau. Und ansonsten...
0: Apple a day keeps the doctor away, hieß das so irgendwie.
1: <lacht> genau, und jetzt werde ich mir auch gleich einholen, weil ich nämlich ein bisschen schniefe, ja, das, ich nicht gehört habe. Und äh, hoffe, dass ich gesund bleibe.
0: Ja, das hoffe ich, ich auch. Und habe noch was
1: vor die nächsten Wochen.
0: Ja, du hast noch was vor. Ich auch. Ich habe nämlich jetzt dann Urlaub ab nächste Woche. <lacht> Wie gesagt, ab übermorgen. Morgen mein letzter Arbeitstag sozusagen vom Urlaub. Und dann drei Wochen Urlaub. Puh.
1: Gott. Ja. Also, ich fahre zum Dark Dance-Treffen nach La. Ich bin auf der MacQU iPhone äh, Mobile OS X Entwicklerkonferenz in Frankfurt. Aha. Und dieses Wochenende ist meine um, Techno-House-Party endlich aus der Sommerpause zurück und ich gehe ein bisschen zappeln.
0: Ah, ja, schön. Ja, ich weiß noch nicht, was ich mache. Äh, nächste Woche, wie gesagt, Montagabend, das letzte Mal äh, Logopädie. Mittwoch äh, Termine in München und äh, ja, und ansonsten weiß ich noch nicht. Mal sehen. Vielleicht fahre ich mal nach Leipzig.
1: Dann machen wir den nächsten Podcast genau einen Tag, bevor ich äh, nach Frankfurt fahre. Ja, sieht so aus. Ja, 20.
0: voraussichtlich. Mhm.
1: ja Bleibt uns bis
0: dahin gewogen. Genau. Und äh, ich hoffe, dass das bei mir auch wunderbar, dass das dann auch klappt und ich nicht irgendwo unterwegs bin und ich noch nicht unterwegs aufnehmen muss
1: das kriegen wir schon hin. Ja,
0: das denke ich doch auch. Wir haben ja hier ein mobiles Aufnahmestudio, was ich also garantiert auch mitnehmen kann.
1: Ja, Im Zweifel bist du hier, ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> okay, du. Okay,
0: also, dann äh, wünsche ich allen einen schönen Abend.
1: Drückt oh. uns äh, Abend. gefällt mir's und genau. Hochs und Likes und verbreitet die Kunde. Wir sind da und wir gehen so schnell nicht wieder weg.
0: Ja, und genau, äh, Kommentare würden uns wirklich sehr, sehr freuen. Kommen immer noch wenige. Mhm. Flatterklicks wären auch schön. Und äh, ja, vor allem auch mal eine Rezension in iTunes wäre schön. Ja. Bis ja. dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.